Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och idag ska vi lära dig förhandlingsteknik, del 1. Hallå Ronja, ja, det här ska bli jätteroligt och jag kan väl varna redan nu att jag förhandlar inte som andra människor. Nej, för det är så att förutom att du numera då är känd som Investpodden Ted så är du också internationell förhandlingscoach. Ja, det stämmer. Vad innebär det att vara internationell förhandlingscoach? Det låter ju balt. Ja, men det är, det är jättehäftigt för att det man gör är att man hjälper människor att lösa problem som ibland är ganska svårlösta helt enkelt. Och jag ska väl också säga, jag jobbar inte så mycket mer än nu med det som jag så mycket med investeringar och sånt att göra. Men jag gör det ibland och jag gör det när jag hittar ett bra case som jag tycker är kul att jobba med. Så kan du berätta, hur började du ens jobba som coach? Ja, wow. Jag hittade en bok. Det var så det började. Och vad var det för bok? Det var en bok som hade titeln Start with No. Just det, för du har ju lärt mig att en förhandling börjar när man säger nej. Just någon det. säger nej. Ja, precis. Eller jag kan i alla fall säga att en förhandling har inte startat om inte någon har sagt nej. Men du läste boken och sen tänkte du, jag ska göra en karriär av det här. Eller hur gick det till? Nej, det var inte riktigt så. Utan jag läste boken utan en man som heter Jim Camp som tyvärr inte lever längre. Men en otrolig förhandlare som har skrivit boken och tagit med sig det här. Och sen testade jag en del av de här koncepten som var i boken. Det var ganska lätt använda lättanvända sådana koncept men det här var ju ganska läskigt och jag kommer också ihåg hur jag sa nej till någonting och det var ett stort kontrakt som var på gång och jag hade precis varit egenföretagare och tyvärr gick allting åt helvete för att då alla sa nej tillbaka och jag hade ingen aning vad jag skulle göra nu. Men alltså alla satt runt bordet och alla sa bara nej, 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 nej och så kom det ingen vart. Nej, alltså det var ju mer mejlutväxling, telefonutväxling så att det här skedde inte just på ett enda tillfälle. Okej, men hur, du, du har ju då internationellt, så du har rest runt som coach. Kan du berätta mm. lite mer om, vad gjorde du där då exakt? Ja, om jag går lite fast forward här så utbildade jag mig till slut. Jag fick tag i dem som skrivit boken och det här företaget som jobbar med det och utbildade mig själv till coach. Och så fick jag uppdrag via dem och de har ju globala uppdrag där man coachar oftast på distans och sen så någon gång ibland även i person. Så du coachar andra företag då? Eller ja, privatpersoner? Privatpersoner, företag, privatpersoner i företag. Så ibland har man faktiskt betalat privat för att man ska ha någon speciell hjälp med en förhandling, en löneförhandling till exempel. 
Och ibland har det ett företag och ibland har företaget då betalat resan till till exempel, ja, ta Kina till exempel. Och så får jag vara med att coacha teamet som sen förhandlar och ibland också vara med i förhandlingen. Du har ju berättat för mig tidigare att du har fått ganska intressanta uppdrag och jag vill lyfta just den här grejen för hur viktigt just det här med förhandling är. Att du fick frågan, var det en väns bror till dig som blev kidnappad? Nej, det var ingen bekant till mig som blev kidnappad. Nej, okay. Men någon hörde av sig via just det här institutet som jag jobbade med. Och den personen hörde av sig, han var från Holland och hans bror hade blivit kidnappad i Neapel och han ville ha hjälp att förhandla gisslan här. Herregud. Ja, det var vad jag sa också, att det här är alldeles för stort. Du förstår ju själv när jag säger att man börjar med nej då kompromissar man ju förstås inte. Och när man kommer i det läget så min första fråga var till honom att är du beredd att förlora din bror på ett beslut som du har fattat? Och vad sa han? Ja, hjälp mig. Jag tackade nej till uppdraget, ska jag säga. Mm. Det här var långt utanför min bekvämlighetszon. Och mitt tips i sådana situationer kan vi säga till alla här att man kan vara duktig i vissa saker och principerna kan fungera över lag. Den här principen som jag jobbar med används av FBI internationellt, just för Islanddrama. Men det finns folk som gör det här och hjälper till. Oftast myndighetspersoner, polisen, ambassadörer. De hjälper med det här. Jag gör inte. Jag håller på med pengar. Ja, det kan ju vara svårt att hålla huvudet mm. kallt just när det är liv som står på spel. Ja, Om man sy- inte är väldigt, väldigt tränad i just det. Just det, men systemet fungerar. Och det finns faktiskt en kille som har jobbat med Jim Camp som nu jobbar något som heter The Black Swan Group. Och de, han har jobbat som FBIs nationella gisslanförhandlare. Och han använder precis samma, eh, samma princip som jag jobbar med. Han heter Chris Woss han är otroligt duktig. Men han, han vet vad som händer när det går fel, för att då dör folk. Men det vi ska prata om idag, där förhoppningsvis dör ingen, utan Nej, det, är, det handlar om affärer. Inte. Men det understryker i alla fall hur viktigt det är att kunna förhandla rätt. Mm. Um, Och om jag bara får tillägga mm. det här, i ett sådant läge så finns det inte utrymme för kompromisser. För vad gör man? Vi går halva vägen var. Det funkar inte. Nej, Nej, verkligen inte. Får du Nej. tillbaka en, en, en halv släkting? Ja, men... Nej, så i det jag lär ut handlar det inte om kompromiss. Vi kompromissar inte utan man följer principen. Förhoppningsvis kan jag lära ut lite hur jag tänkte där. Ja, så vi börjar med väldigt basic. Vad är förhandling? Just det, Ronja. Vad, vad är förhandling för dig? Jag börjar för att kasta tillbaka den på dig. Vad, jag säger förhandling, vad tänker du på då? Hmm... Um... Jag skulle väl kanske säga att man gemensamt ska komma till ett beslut där alla parter är... Nej, de behöver ju inte vara nöjda. Någon kan vara jättesur. <laughs> en del säger att det är bra om alla är missnöjda. <laughs> jo, men jag har ju också hört en så här, ja, men om, om alla är missnöjda, till exempel om jag köper en bil och den som har sålt bilen mm. tycker att de har sålt det för bild och jag tycker att jag köpt för dyrt, så, så är det rättvist. Um, um, men att komma fram till just en definition, ja, den är lite knepig. Mm. Uh, vilken tur att du är här och kan svara på det. Vad är definitionen av vad är förhandling? Ja, men det här är jätteintressant. Om man, om man sitter ner i ett rum, ett team, ett startup-team och så funderar vi på nu ska vi hoppa in i en förhandling. Då kan det vara ganska bra att definiera exakt vad är förhandling för oss i den här gruppen. Har vi samma definition då? då? Och då har man ju lite olika definitioner. Då, men min definition, och den kommer från Jim Camp just då, då den är eh, två eller flera personer som eh, försöker komma överens om någonting där varje part har, sig, har rätten att säga nej, eller veto. Och därav då att en förhandling börjar inte för någon säger nej. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash ACAST. That's greenlight.com slash ACAST. Okej. Men vad är det man kan förhandla då? Ja, man kan, förhandla, alltså, man kan ju förhandla om precis allting. Alltså, gissa själv, hur många förhandlingar är du involverad i just nu till exempel? Om du tänker efter. Har du förhandlingar med vänner om när ni ska träffas? Alltså, jag är ju singel, så det ser ju till att det är bara där sorterar ut en himla massa förhandlingar. <laughs> du menar att singlar förhandlar mindre? <laughs> Nej, men man slipper. Alltså, jag tänker ju att en förhandling är så här, vad ska vi äta till middag idag? Ja. Jag är sugen på lax, jag vill inte ha lax. Och så ska man komma överens om... Ska... Det är ju också en typ av förhandling, eller har jag fel? Nej, men allt, allt det där är förhandling. En, eller en överenskommelse som man ska komma till. Eller så. Ja, det är väl det. Jag tänker väl att en förhandling mm. är i slutändan någon form av överenskommelse. Sen om folk är nöjda mm. eller inte, det Ja, en annan sak. Men vikten är att alla kan säga nej och att det mm. faktiskt är uttalat. För... Men jag tror att vi har mer förhandlingar än vad vi egentligen tror Aha. att vi har, definitivt. Alltså för vi tar ju så otroligt mycket, om vi bara tänker på beslutsfattande, mm. så tar vi ju otroligt mycket beslut varje dag. Mm. Vad ska jag på mig? Vad ska jag äta? Vilken tid mm. ska jag gå upp? Tio över sju eller kvart över sju? Eh, alltså... Men det var bra att du sa, för, mm. för förhandling handlar väldigt mycket om att vara en effektiv beslutsfattare eller att få en grupp att vara en effektiv beslutsfattare. Det handlar väldigt mycket om beslut. Men, ja, men även under beslut, måste det vara effektivt? Jag tycker att man, ja, det behöver vara effektivt. Alltså, det måste man sträva efter. För att det är det som gör att det blir en bra förhandling för alla parter. Eller för de som är involverade i processen. Då. Det tror jag absolut. Men det kan ju fortfarande vara effektivt men ta flera veckor. Jag tänker när det är en stor ah, okay. ja, men Du tänker på liksom, hur man definierar ordet effektivt då i det här fallet. Ja. Ja. Ja, men det kan ju vara olika. Det är inte så att säga, ah, men nu köper vi upp ABB då. Eller Volvo, eller Ericsson på en dag liksom. Nej, så är det inte. Och faktum är att den här tidsfaktorn som väldigt många lägger på i förhandlingar, den ska man egentligen strunta i. För tid hör inte hemma här. Vi kommer att prata lite grann om det sen, om budget, att tid är en komponent i budgeten. Men man ska inte låta sig pressas av att någon säger att du måste komma med ett beslut idag klockan 15.00. Som är väldigt vanligt när man ska köpa bostad. Det är väldigt vanligt, ja. Sådana som jag tycker är underbart när folk lägger deadlines och så, det talar om för mig att de är stressade nu. 
<laughs> det är skönt leende också som du har bakom mycket när du säger det. Men okej, okay, så man kan då tydligen förhandla i princip vad som helst, ja, antar jag. Absolut. Det är inte bara köp och säljbeslut utan i andra saker också. Tro mig, mina barn är grymma på att förhandla och det börjar bli riktigt jobbigt. Jag ångrar att jag lärt dem så mycket som jag gjort. Jag, jag har till och med sett det. <laughs> det är otroligt intressant. Man ser att de är en produkt av dig. Men okej, okay, så... I, handlar förhandling om att det ska vara vinna-vinna? Alla glada när man går ut från förhandlingsrummet? Nej, det, gör, och där, det är där jag lägger ordet effektivt i. Att det är effektivt beslutsfattande i det här. Om jag får hoppa tillbaka lite grann till det här med nejet, varför jag tycker det är så viktigt. I vårt samhälle, när man sitter i en förhandling, om jag börjar där, om du och jag förhandlar om någonting. Så kanske du säger någonting till mig som jag känner så här, men jag kanske borde säga ja. Vi har ändå pratat om det här länge, så att... Ja, kan jag säga nej eller ska jag säga ja? Jag säger kanske. Då då. Det är ju de tre valen jag har. Jag kan säga nej, kanske säg eller ja. Säg nej, säg kanske, kanske, kanske. Ja, men, ja. Hur då? Ja, men då, då blir det en mindset då, då. Men vad händer i samhället om vi tar bort rätten att säga nej? Mm. Det är ju brottsligt. Alltså om du gör någonting till någon och de säger nej, då, då är det faktiskt... Du kan ju dömas för det. Det kan vara fängelse beroende på allvarligt det är. Men man får ju inte göra någonting mot någons vilja i samhället. Är det inte så? Helt rätt. Ja, och på goda grunder. Men varför glömmer vi bort det här när vi förhandlar? Det, bara, det låter så underhållande när du säger det. Ja, men vad tusan. Det är ju brottsligt om man ja. gör någonting när någon säger nej. Så alla har ju rätten att säga det nej. Det låter så teoretiskt, men, nej, men... det är helt rätt. Ja, det kan, ja. man kan definitivt hamna ja. i fängelse. Ja. Man kan definitivt hamna. Alltså så betyder det att en av grundvalarna på min typ av förhandling här, eller på förhandling, är ju att man får säga nej. Och man ska vara okej okay med att den andra säger nej. Inte bara att jag får säga nej, utan jag ska vara okej okay med att du säger nej också. Det är väl ganska schysst, är det inte det? Det här är motsvarigheten till min improvvärld. Allting är yes and. Man säger ja och lägger till någonting. Och det skulle ju aldrig gå bra i förhandlingsteknik. Nej, eller hur? Jag kallas för nejmannen väldigt ofta efter en lång runda förhandling. <laughs> Okej, okay, så det handlar inte om vinna-vinna. Och det handlar då inte heller om att båda är missnöjda. Nej. Utan det kan vara en som är nöjd och en som är missnöjd då, till exempel. Ja, alltså det kan ju absolut vara. Förhoppningsvis så kommer man ju fram till en överenskommelse och den kan man ju bara komma fram till om båda säger ja till den i slutändan. Jag ser att man, det här är ju en mindset som jag pratar om nu. Att ett ja är ju bara ett ja om man skriver på ett papper och är det bindande. Annars så säger många ja. Man säger så här, men Ronda, kan vi inte göra det? Så här, ja, det kan vi göra och jag ringer dig sen. Ja, vad var det verkligen ett ja? Så muntligt avtal tror du inte på? Um, jo, så länge du kan bevisa och det är bindande så gäller ju det också. Men hur många säger det ja och verkligen menar det? Hmm. Ja. Har du sagt någon gång så här, Ronja, vi kan vi träffas sen igen? Vad jättetrevligt att träffas dig. Har du sagt ja någon gång och sen tänkt att den här personen ringer aldrig igen? Den ringer jag aldrig igen. <laughs> Känner du någon som har gjort det någon gång? <laughs> nej, men ja, hur? Det, det är ju ganska vanligt i samhället för att man ska slippa säga nej och det ska vara pinsamt och sådär. Ja visst, ja. sånt kan, kan ju hända. Jag, jag tycker det för sig, det här, jag är uppfostrad med att man håller alltid vad man har lovat. Det är benhårt. Mm. Om man väl lovar någonting, det håller man. Mm. Och nummer två är att man faktiskt säger från att nej, det här vill inte jag. Eller så. Så, att, eh, ja, så i alltså, fall så blir ja, väldigt... Nej, men, min tyska uppfostran ja. där är liksom väldigt sträng på den punkten. Mm. Så att, eh, Och det är, sån, det är sån kommunikation jag vill ha när jag förhandlar. Jag vill inte ha den här, ja, jo, jag kan göra mitt bästa, ska vi se. Ja, men vi hörs ju början på nästa vecka. Så det brukar jag kalla han. för blaha-svar. Ja, mm. men det är mycket blaha-ja. 
Ja, det finns ju någonting som heter getting to yes. Just det. Vad är det för någonting? Kan du berätta lite? Ja, det här är ju då den stora, stora vinna-vinna liksom förhandlingsdelen. Det här kom ur ett projekt i Harvard för länge sedan. Och det har varit väldigt, väldigt mycket. Nu har de ju förstått att den här kanske inte är så effektiv. Jag vågar påstå att USA och västvärlden förlorade extremt mycket på att försöka hitta det här vinna-vinna och liksom kompromissa. Och hela den här commodities-basen när man börjar sälja till exempel elektroniska chips och sådana saker som tappar i värde hela tiden. Allt det där ligger i grund på att vi tappar mycket pengar och mycket arbetstillfällen till liksom andra länder som vi borde ha fått mer betalt för själva. Men med vinna-vinna vinna betyder alltså att du är nöjd, jag är nöjd. Vi har båda vunnit på affären. Ja, det är ju vad det betyder teoretiskt. Och i teorin är det där jättetrevligt. Och jag måste säga att jag bara älskar när folk kommer in och säger vi ska göra vinna-vinna för att det betyder att det är en ganska lätt match för mig den här gången. <laughs> <laughs> okay. För det som händer nämligen det är att det handlar om vinna-vinna jämfört med någon viss standard vi kommer överens om. Och om den här standarden är bättre för mig än vad den är för dig, då kan jag säga, jo men kom igen nu Ronja, du sa ju faktiskt att vi skulle hålla oss till standarden. Och nu blir det här konsekvensen att jag får 75% och du får 25%, men vi följer ju standarden, det är ju vinna-vinna, du förstår det väl? Nej. <laughs> Bra där. Precis så är det. Nej. <laughs> Okej, okay, men så vinna vinna då när getting to yes är inte mm. någonting som man använder lika mycket längre eller är det att vissa använder det fortfarande som standard men du är glad när andra använder det, för då kan du vinna. Ja, det sista. Det mm. sista. Ja. Okay. Det fungerar inte. Man kan inte hålla på och kompromissa och om jag går tillbaks till den här Black Swan Group och Chris Voss och det här med förhandling om gisslan. Du kan inte kompromissa på gisslan. Det är liksom 1-0. Folk måste överleva. Men inte det då en vinna-vinna-situation? Att om, för oftast handlar det om pengar då, till exempel. Mm. Att de får en sån här stor säck pengar så får vi ut vår person. Det är väl vinna-vinna? Ja, just det. Fast där om man ser som gisslan förhandlar och, och då med passelsen att jag inte jobbar med det då. Men där är det så att där är ju, det är ju ganska, då vill man ha en schysst affär också. Vinna-vinna en schysst affär. Det betyder egentligen att jag borde få betalt för att du har kidnappat min moster. Eftersom det här skapar en massa besvär för henne och mig och mig för livet. Så att egentligen... Det är så olämpligt att jag skrattade precis. Oh, gud. Ja, men den, den blir lite komisk. När... Jag tar den lite ur sitt kontext här. Men... Så, så det är helt okej. Okay. Man får skratta åt det. Jag gjorde mig flit. Men, men det jag menar är att det blir så uppenbart då. Jag får då... få betalt för att de har kidnappat ja, min moster. Eller hur? Ja, ja. Men det är vinna, vinna. Så det betyder inte att jag betalar så mycket pengar du vill ha så får jag min moster tillbaka. Men det här visar ju också ändå hur du tänker, för att det är så intressant ibland när vi sitter i möten, och så blir jag alldeles perplex över hur gick det där till, men det är precis som du vänder på nu, nej men ja. ni borde ju prisa mig ni tog min moster, ge mig ja. betalt för att det här Eller är faktiskt hur? lidande <laughs> <laughs> men ja. så flesta bara fastnar i och tänker, men hur mycket måste vi betala dem för att få tillbaka ja. våran person och det går inte, alltså det är inte en schysst affär och det funkar ju inte heller då om om den här metoden nu, nej-nej-metoden, mm. så de då som håller gisslan, bara för att ta ett så bra exempel, de har kidnappat din moster och så säger vi nej, vi tänker inte betala. Och så säger de nej, då får inte ni tillbaka era moster. Då är det också en förlustaffär. Ja, men då, då mår ju alla dåligt. Och framförallt moster då, då i det här fallet. Men i det fallet så är det så att man, man gör inte så utan man, man diskuterar och man försöker inte säga vad man vill ha. Och vi kommer in på specifikt hur, hur det man gör sen då. Men jag kan bara ge en liten så här cliffhanger nu. Att ett sätt man säger, men hur ska jag kunna betala någonting om inte jag vet att moster lever? Och då kommer då bollen över på din sida igen och då måste du kunna bevisa för mig att hon lever. Och sen kommer du till nästa säga, men hur ska jag kunna betala så mycket pengar när jag inte har så mycket pengar? Och, och då kommer vi tillbaka till liksom att eh, antagligen har jag inga pengar alls att jag skulle behöva betalt nu för att ta tillbaka moster som nu är ett bedrövligt skick efter vad ni har gjort med henne. Ja. 
Men självklart då, om pengar är det här mycket lättare. Ja, förlåt Ronja. Jag får tillbaka min moster som är bedrövligt skick. Alltså. Ja, men vi inte bedrövligt skick om vi blir kidnappad. Det hade ju också blivit. Herregud. Vi måste komma över på andra saker tror jag. Kidnappning kanske blir lite absurt. Men systemet fungerar även i sådana extrema tillfällen. Om ni måste lyssna på er nu så är jag älskar dig båda två och jag kommer att ta hand om er. Okej, okay, men om vi tar över till att vi sitter och ska förhandla om och säga att jag vill köpa ett hus då, ja. till exempel nu i storstäder där det är väldigt högt tryck på bostadsmarknaden. Jag köpte min lägenhet på förhand. Mm. För att det, ja, jag visste att jag var desperat. Jag behövde flytta väldigt, väldigt snabbt. Desperat är ju aldrig bra för Nej, jag vet. Så jag var ju definitivt den sämsta köparen. Eller väldigt bra för dem, men katastrof för mig själv. Men jag visste ändå att jag köpte lägenheten till då, så att säga, marknadsvärde. Mm. Men kan man förhandla... Alltså det känns ju som att det blir lite absurt om jag ska gå in... Och så går jag på, du vet när man försöker buda över varann Och så börjar jag förhandla under pris Eller förhandla att de ska måla om lägenheten När jag flyttar in eller något De har ju ett kastförhandlingsläge, men går det? Ja, alltså, här, nu kommer vi in till Och kanske också lite mer huret då Men bara liksom, lite kort om det så är det så att en Ja förhandling... precis, för vårt hur är nästa ja, avsnitt ja. Eller hur? Och, eller hur? <laughs> tanken, tanken är att en förhandling Jag kan aldrig vinna en förhandling i, min, i mitt huvud Och i, i mitt huvud i det här fallet Om jag sätter mig in sitt Det är ju då att jag har bråttom Jag vill ha ommålat och sådana saker En förhandling vins ju i den andras huvud Om man säger så Och då måste man tänka sig med Vad tjänar de på? Alltså vad, vad, vilka problem kommer de till bordet med Som de vill ha löst? De kanske vill ha pengar snabbare De kanske vill lösa ett skatteproblem De kanske vill lösa utflyttningen Av den sista buddhasta tyn på 25 ton de har i trädgården som ingen annan kan lyfta bort. Alltså det finns ju andra saker som du inte vet när du börjar förhandlingen som du måste ta reda på eller fråga om. Just det. Det låter ju lite som jag tror du har jobbat med sälj och ja. jag har jobbat lite med sälj. Jag, jag tror att alla har träffat den där absolut skitjobbiga säljaren som förklarar hur bra det här är mm. för dig. Du förstår inte hur bra det här är för dig att köpa min produkt. Nej. Herregud att du inte förstår det här. Nu ska jag förklara för dig igen varför det är så bra för dig att köpa min produkt. Det är no-brainer. Ja. Är det också ett sätt att förhandla? Eller är det bara likhetstecken med skitjobbisäljare? <laughs> ja, alltså, att prata är inte att förhandla. Vi sätter punkt där. Och sen så, <laughs> lyssna på nästa avsnitt av Förhandlingsteknik där vi pratar om hur man förhandlar i Investpodden med Ronja och Ted. Hej då! Hej då! Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. 
The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.